0: 大家好，今天我们开始学习第九章传染病病人的护理。今天我们先来总结学习第一节传染病的临床特征。第一部分感染与免疫，这里面主要就是一些呃定义、描述之类的知识点和考点。第一个，什么是感染？感染是病原体侵入人体以后与人体相互作用或斗争的过程。病原体侵入人体后是否会引起疾病，取决于病原体的致病作用和机体的免疫应答作用这两个因素。在这里面呢，有一个考点：病原体侵入人体后是否会引起疾病，取决于一个是病原体的致病作用，还有一个是机体的免疫应答作用这两个因素。下面一个知识点：感染的过程。有哪五个？也就是说，机体发生感染以后，最终会有哪五种表现形式，造成哪五种不同的结果？第一个，病原体被清除；第二个，隐性感染；第三个，显性感染；第四个，病原携带状态；第五个，潜伏性感染。感染以后，呃，人体感染以后，最终出现这五个不同的表现形式，并且。这五种不同的表现形式在一定条件下可以相互转化。呃，这五个不同的表现形式是：第一个病原体被清除，第二个隐性感染，第三个显性感染，第四个病原携带状态，第五个潜伏性感染。下面一个知识点：病原体的致病作用受哪几个因素的影响？呃，受四个因素影响：第一个侵袭力，第二个独立。第三个数量，第四个变异，侵袭力呢？它指的是病原体直接侵入机体，或者借其分泌的酶破坏组织，抑制机体的吞噬作用，促使病原体扩散。这个是病原体的侵袭力。病原体的毒力包括外毒素、内毒素及毒力因子。数量呢，一般是呃入侵的病原体数量越多，其致病能力越强，是成正比的。变异是指病原体通过变异而逃避机体的特异性免疫，而不断引起疾病的发生。所以，病原体它治病作用主要是受以下四个因素的影响：一个是病原体的侵袭力，还有一个是病原体的独立，还有一个第三个病原体的数量，第四个病原体的变异，主要是受受这四个因素的影响。下面我们。来学习一下机体免疫应答的分类。机体的免疫应答主要分两大类，一个是保护性免疫应答，还有一个是促进病理病理生理过程及组织损伤的变态反应两大类。机体的免疫反应，呃，机体的免疫应答主要分保护性免疫应答和变态反应两大类。呃，在这里面呢，我给大家。就强调一下啊、呃，以防考到一个类似判断题的选择题，就是机体的免疫应答不都是对人体有利的。比如说变态反应，它就是呃病原体侵入人体以后引起一系列的病理生理过程，最终导致组织损伤啊、呃，是对人体不利的。嗯，这是机体的免疫应答两大类，一个是保护性免疫应答，还有个是变态反应。其中保护性免疫应答又分非特异性免疫和特异性免疫。非特异性免疫呢，是生物个体生来就有的，能够遗传的，不涉及抗原的识别，又称先天免疫。呃，包括了三种，一个是天然屏障，比如说人的皮肤、黏膜、血脑屏障、胎盘屏障等，还有吞噬作用。吞噬作用是指的。单核吞噬细胞系统的吞噬作用，还有体液因子，包括补体、溶菌酶和各种细胞因子，这些呢都是人生来就有的，所以又叫先天性免疫，是呃人的非特异性免疫。还有一种叫特异性免疫，它是指对抗原特异性识别以后产生的针对该抗原的特异性免疫应答，叫特异性免疫。感染以后的免疫都是特异性免疫，是后天获得的一种主动免疫，包括由 B 淋巴细胞介导的体液免疫和 T 淋巴细胞介导的细胞免疫。这两种呢是属于特异性免疫。特异性免疫呢是对抗原特异性识别以后产生的，针对针对该抗原的特异性免疫应答。我们再把。这个机体的免疫应答的分类，我们再来，呃，回顾一下。机体的免疫应答主要分两大类，一类是保护性免疫应答，还有一类是变态反应。其中，保护性免疫应答又分非特异性免疫应答和特异性免疫应答。非特异性免疫应答包括了三类，一个是天然屏障，还有一个细胞的吞噬作用，再有一个就是。人生来就有的体液因子包括补体、溶菌酶和各种细胞因子。特异性免疫应答呢，包括 B 淋巴细胞介导的体液免疫和 T 淋巴细胞介导的细胞免疫。嗯、呃，下面一个知识点，第一节的第二部分讲传染病的流行过程及影响因素。呃，首先我们了解传染病流行的基本条件是哪？呃，要要有哪些？传染病流行的基本条件，首先要有传染源，其次要有传播途径，呃，再有就是人群要有易感性，这是传染病流行的基本条件。传染传染源、传播途径和人群易感性，影响传染病流行过程的因素有两个因素，一个是自然因素，还有一个是社会因素。自然因素主要包括地理、气候、生态环境等。社会因素主要包括社会制度、经济、文化、生产生活条件、风俗习惯等。呃，由这两个因素，自然因素和社会因素对流行、对传染病的流行会造成影响。传染病的基本特征，首先，传染病的病原体都是由特异性病原体引起的。传染病的病原体都是由特异性病原体引起的。其次，传染病都具有传染性，呃，第三个，传染病具有流行病学的特征。第四个，传染病具有免疫性。免疫性是指人体感染病原体以后，均能产生针对该病原体及其产物，如毒素的特异性免疫。所以，传染病它的基本特征有四个。首先，它的病原体都是特异性病原体引起的。其次，传染病具有传染性。第三个，传染病具有流行病学的特征。流行病学的特征呢，包括流行性、地方性和季节性。流行性指的是在一定条件下，传染病能够在人群中广泛传播蔓延的特性，称为流行性。根据其强度呢，可以分为散发、流行、大流行和爆发。地方性呢，指的是某些传染病局限在一定的区域内发生。季节性指的是传染病在每年一定季节出现发病率升高的现象。呃、哦，我们对这个流行病学的特征做一个了解。这是传染病它的基本特征之一，就是传染病具有流行病学的特征。呃，其次呢，传染病还具有免疫性。呃，一共有这四个基本特征。病原体都是由特异性病原体引起的。传染病具有传染性，还有传染病具有流行病学的特征。以及传染病具有免疫性。传染病的分期啊、呃，我们也了解一下：分潜伏期、前驱期、症状明显期和恢复期。这个我们都比较熟悉，就不多讲了。嗯、呃，这一节第四部分讲的是传染病的预防。若要做好传染病的预防，要做到以下几点：第一个，管理好传染源；对。传染病人的管理，这里面有个考点，要尽量做到五早。什么是五早？早发现、早诊断、早隔离、早治疗和早报告。这是对传染病病人的管理，要做到五早：早发现、早诊断、早隔离、早治疗和早报告。啊、呃，在这一个知识点里面呢，还有一个考点，讲的是法定传染病的分类，分三类：甲类传染病。为强制管理传染病，共有两种：鼠疫和霍乱，要求发现以后两小时内上报。这是甲类传染病强制管理的传染病。乙类传染病为严格管理的传染病，共有二十六种，其中肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感这四种，要求两小时内上报；其余二十二种要求发现以后。二十四小时内上报，还有丙类传染病为监测管理传染病，共有十一种，要求发现以后二十四小时内上报。呃，就是对那个传染病病人管理里面的考点啊，无早：早发现、早诊断、早治疗、早隔离、早报告。法定传染病的分类，甲类是强制管理传染病，强制管理有两种，要求发现以后两小时内上报。乙类传染病是严格管理传染病，共有二十六种，其中肺炭疽、非典、脊髓灰质炎、禽流感要求发现发现两小时以内啊、呃、上报，其余二十二种呢是发现以后二十四小时内上报。还有丙类传染病是监测管理传染病，共有十一种，要求发现以后二十四小时内上报。这是传染病预防的第一条，就是管理好传染源，呃，里面对传染病病人管理的一些考点。呃，第二个就是要切断传播途径，来预防传染病的流行。切断传播途径呢，它分三个来讲，一个是经消化道传播的传染病，要做到三管一灭。三管就是管水源、管饮食、管粪便；灭呢是灭苍蝇和蟑螂。呃，就是消化道传染病切断传播途径的方法，三管一灭：管水源、管饮食、管粪便；灭苍蝇和蟑螂。对于呼吸道传染病的，呃，那个切断传播途径呢，主要就是房间保持通风，必要时空气消毒；呼吸道传染病流行季节戴口罩等。呃，同时呢，做好消毒杀虫工作，就是第三点，做好消毒杀虫工作。也是切断传播途径的重要措施，保护易感人群来预防传染病。预防保护易感人群呢，就没什么好讲的了啊。选择题看到了都能选的。嗯，第一节的第五部分讲了传染病的隔离和消毒，这里面呢也有考点啊。首先我们了解什么叫隔离，隔离是将处于传染期内的病人。和可疑传染病病人、还有病原携带者，同其他病人分开，或者将感染者置于不能传染给他人的条件下，叫隔离。啊、呃，是指将处于传染期内的病人和可疑传染病人、还有病原携带者，从其同其他病人分开，或者将感染者置于不能传染给他人的条件下，叫隔离。一般传染病的隔离措施，呃，一般原则上要求。接触病人时戴口罩、穿隔离衣、戴手套；接触病人的污染物物以后，以及护理下一位病人前要洗手；还有污染物品应该要彻底消毒以后再弃去，实施无无害化处理。啊、呃，这个我们都了解、都懂的啊、哦。嗯、呃，下面重要的考点呢，就是我国大多数医院实行的以传染病类别为特点的系统隔离法。啊、呃，就这个系统隔离法，我们也要重点把它。来学习一下。首先，呼吸道隔离，记住它们不同颜色的标志。呼吸道隔离是蓝色标志，啊、呃，呼吸道隔离蓝色标志。在这里面讲呼吸道隔离，如何做好呼吸道隔离呢？有，呃，除了上述的一般啊、呃，我们刚刚讲的一般的隔离措施以外，相同病种呢可同住一室，但是病床间、呃、间距至少要两米啊、呃，在这里。床的间距至少两米，我们要记住啊，可能会考到的。病室每日通风至少三次，紫外线空气消毒每日两次。这是呼吸道隔离，蓝色标志；消化道隔离是棕色标志；严密隔离是黄色标志。然、啊、后在这里，我们重点记一个严密隔离，黄色标志。严密隔离呢，就是病人住单间房，禁止随意开放门窗。病人不得离开病室，禁止探视陪住。污染敷料与物品装袋以后要贴标签，严格消毒处理。病室要每日消毒。这就是严密隔离，黄色标志啊，一些措施。下面一个是接触隔离，接触隔离是橙色标志，与一般的隔离要求基本是相同的。接触隔离是橙色标志。还有血液隔离红色标志，农业隔离是绿色标志。农业隔离绿色标志呢，我们就记那个，就是绿脓杆菌，它经常是引起化脓性感染的啊，所以农业隔离是绿色标志啊。我们这么记就记得牢了。还有结核菌隔离是灰色标志，结做做那个结核菌隔离时要求是，隔离室门窗要关闭，有特别的通风设备。同疗程的病人可住同一室，接触病人或者污染物后，护理下一位病人前应洗手。嗯、呃，可不戴手套。啊、呃，在这里呢，这样一句话就比较特别，大家要记住，就是做结核菌隔离时，护士在接触病人或污染物以后，护理下一位病人前应该要洗手，但是呢，可不戴手套。这句话是对的啊。如果把这句话放在选项里面问你。下面那句话是错的，不要看见这个可不戴手套就是以为是错的啊。结核菌隔离时，护士在接触病人的污染物以后，或者是呃护理下一位病人前呢，应该要洗手的。但是可不戴手套这句话是对的。我们再把这个系统隔离按多多数医院实行的这个系统隔离法，我们再来回顾一下：呼吸道隔离是蓝色标志。啊、呃，呼吸道隔离蓝色标志，其中有一个要点就是，呃，相同的病种住在同一室，但是他们的床间距至少要两米。还有消化道隔离棕色标志，消化道隔离棕色标志，严密隔离是黄色标志，严密隔离是黄色标志，接触隔离是橙色标志，血液隔离红色标志，脓液隔离绿色标志，结核菌隔离是灰色标志。啊、呃，在这里面呢，主要就是那个严密隔离黄色标志和接触隔离橙色标志，结核菌隔离是灰色标志，这三个呢比较难记一点，其他的还都蛮好记的。下面一个知识点讲了是消毒，啊、嗯，消毒它是指用化学、物理、生物等方法消除或杀灭环境中的病原体。就是消毒的定义，只用化学、物理、生物等方法消除或杀灭环境中的病原体。消毒的种类，它分预防性消毒和异源地消毒两种。消毒的种类，在这个传染病病人的护理里面呢，它讲这个消毒的种类是两种，一个是预防性消毒，还有一个是异源地消毒，这两种。好，今天我们第一节传染病的临床特征的知识点和考点呢，我们今天就总结学习到这里。谢谢大家的收听。